0: Em 28 de julho de 1938, Lampião e Maria Bonita eram assassinados. Eles eram amados por alguns e odiados por outros. Então, se liga na história desses dois personagens. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço infeliz Autor da guinotina de Paris não se sabe ao certo o ano em que Lampião nasceu, mas foi entre 1898 e 1900 em Serra Talhada. Seu nome era Virgulino Ferreira da Silva e o apelido de Lampião foi dado porque, segundo ele, seu fuzil estava sempre disparando, sempre aceso, como um Lampião. Ele entra para o estilo de vida que faria com que fosse conhecido mais tarde por volta dos 16 anos, quando vê o seu pai ser assassinado em uma disputa de famílias. Ele então resolve vingar a morte do seu pai e entra para um bando. Em 1922, ele já é o líder deste bando. Mais do que vingar a morte de seu pai, Lampião buscava também enfrentar os coronéis da região, que também matavam quem cruzasse seu caminho, quem desafiasse o seu poder. Isso tudo numa época em que o Nordeste era de pobreza extrema, de muita seca e falta de comida. O próprio nome cangaço seria de uma origem tupi, que quer dizer animal morto. Exatamente uma referência às mortes por falta de alimentação e de sede. O cangaço, portanto, é fruto da desigualdade social. E daí surge um outro nome, o banditismo social, que são rebeldes, pistoleiros, que revoltados com esta situação de fome, de pobreza, eles então começam a enfrentar os chefes locais. E, de fato, o Lampião tem essa origem, ele começa a invadir, saquear fazendas... E o dinheiro que ele pega, principalmente de grandes coronéis, de grandes fazendeiros da região nordestina, ele começa a dividir com os pobres, pessoas de extrema pobreza da região, que também sofrem com a miséria. E vem daí a imagem de herói, de fato Lampião era admirado por muitos, senão não conseguiria sobreviver neste tipo de vida por quase 20 anos. Além disso, Lampião seguiu os conselhos de Padre Cícero, um sacerdote que era muito forte na política da região. Só que um outro lado trata Virgulino como um vilão que, mais do que roubar, assassinava os fazendeiros, mesmo às vezes sem resistência, ou mutilava muitas pessoas dessas terras que ele invadia. O fato é que amado e odiado, Lampião viu o próprio governo se aproximar dele. Isso porque no final da década de 20 estava surgindo a coluna Preste, que percorria todo o território nacional com alguns militares com o objetivo de derrubar a República Velha. O governo, então, contrata Lampião para ir atrás da coluna pestes e acabar com o movimento. Só que Lampião desiste no meio desta negociação. Ele fica com as armas dadas pelo governo, só que ele não vai atrás da coluna pestes porque ele percebe que o governo não iria perdoar os seus crimes anteriores. Com isso, Lampião continua assaltando, roubando as fazendas, mas agora, graças à ajudinha do governo, né? afinal, as armas eram do governo. Neste meio tempo, ele conhece Maria Bonita, os dois se apaixonam, e ela então entra para o movimento. Graças a isso, muitas outras esposas de cangaceiro também entram para o bando, que percorre sete estados do Nordeste. Só que em 28 de julho de 1938, alguém trai o movimento e entrega o local que o bando estava localizado. O tenente João Bezerra e outros militares então vai até o local, mata Lampião, Maria Bonita e outros sete cangaceiros. Além de assassinados, eles são degolados e expostos, as cabeças são expostas né, em Maceió e Salvador. A família de Lampião só foi ter a sua cabeça devolvida em 1969, quando finalmente pôde fazer um enterro cristão para ele. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem, curtem, e fiquem acompanhando, tem mais outro lado da história por aí. Valeu!